1: Bienvenidos de nuevo queridos oyentes, una semana más con todos vosotros y esta semana de más especial de carnaval. Bueno, pues el 94.0 de la FM de Asturias también por internet: www.varpayola.com y www.mijeru.com. La voz de la montaña central en este día de carnaval. A quien mieres, Miguel Martínez, que os mando un cordial saludo, es quien os habla siempre lo he dicho, este programa lleva un título magnífico como es el de Entre Amigos. ¿Por qué Entre Amigos? Porque así es como estamos. Muy buenas, compañeros, amigos guerreros, que me dais más guerra que la hostia. Parecéis nenos pequeños. Fran.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oh. Disfra... Perdóname. Ah,
1: perdóname. Yeah. Ah, perdóname. Ahora quito
2: la goma. Man. Eso. Que no la llevo la cara. <risa>
1: Guto, que bien disfrazado de princesita. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué me... tal estás? Con idea, así,
3: <risa> Hombre, por supuesto. A ver si alguien me mete mano. Exactamente.
1: <risa> Bárbara, que bien disfrazada de
3: Vaquero, cowboy, country. Bien, bárbaro. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Y Adrián, que viene disfrazado de mujercita también. Sí, ya que
3: bárbara viene el cowboy, viene a ver si monta a alguien, ¿no? <risa> <risa> el Ay, ahí está el chiste fácil. <risa>
1: ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Sabéis dónde estuvimos, amigos oyentes, el miércoles 17? Ah, porque si
3: me lo preguntas a mí, yo. memoria mala.
1: Ya, sí. ya, memoria de pez. Eh, pues estuvimos en la casa ¿dónde de la estamos? cultura. Sí, ¿no? ¿Iba a decir en casa? Claro. De la cultura. De la cultura. En la proyección que tuvo lugar, eh, bueno, pues a las 7 de la tarde y que fue bajo el disfraz el documental que nuestro compañero Cristian Farpón dirigió y que, bueno, pues eh, contó con un debate, un coloquio, una tertulia que nosotros hemos grabado porque hemos estado allí y que ahora pues os vamos a, a poner para que disfrutéis en, en el programa de hoy que es un tanto especial. Así que, eh, chicos, vamos a disfrutar de esa grabación que hicimos y luego pues nada, a continuar con el programa porque hoy tendríamos siempre para una también a este eh, acto que realizamos eh, bueno pues eh, con motivo además de la festividad del carnaval aquí en Mieres y lo que nos disponemos a proyectar pues es eh, el documental bajo el disfraz que bueno pues Cristian Farpón se encargó de dirigir y todo el equipo técnico que tenemos aquí con nosotros pues posteriormente nos contarán un poquito cómo fue eh, la idea cómo surgió el haber eh, realizado este documental, que es realmente bueno, pues eh, el cosplay, podemos comentar un poquillo lo que es en tertulia, todo lo que son los disfraces, lo que es ese afán por, por, por disfrazarse de, sus, de los superhéroes, de los personajes de manga favoritos, de en fin, todas estas cosas. Una pequeña tertulia, unos pequeños comentarios, podéis hacerles preguntas que queráis. Oye, pues esto, ¿y por qué se disfraza así? ¿Por qué esto? ¿Qué diferencia hay entre este y otro? Y ellos, en la medida de lo posible, pues podrán responder. Yo, si quiero, Cristian decir el director algunas cosas, pues, es el momento de gloria. Es como si pudieras decir, bueno, pues a partir de ahora vais a poder disfrutar de este gran documental. Y si no, pues arrancamos con él. Son 20 minutos lo que dura, es un corto. Y bueno, si nos pones un poquitín en. en en antecedente dónde se estrenó y todas estas
4: cosas, pues es un documental que se grabó en 2009 durante el verano en el segundo salón del Manga de Asturias. Está hecho en Oviedo, Mieres y, y Gijón. Fue ganador del premio Jóvenes Productoras Cinematográficas del Festival de Cine de Gijón, que organiza el Festival Valnalón y el Consejo de la Moceda del Principado de Asturias y espero que os guste. <música>
1: La mayoría hemos usado disfraces para fiestas como carnaval o Halloween y vestimos acorde al tipo de evento al que asistimos. Eso mismo hacen algunas personas cuya afición es el cosplay.
3: El cosplay viene de inglés, el costume play. jugar de disparos Consiste en convertirse en los personajes favoritos o los protagonistas de mangas y animes. Preya es las personas que practican el cosplay. El cosplay surgió en Japón en los años 70 en un evento que se vende en los cómics. El cosplay empezó como un mundo de afición, pero ahora se convierte en el mundo de profesionales. Hay muchas empresas, se trata de contratar a cosplayas. España en los años 90 extendió el cosplay con eventos de salón de manga.
5: Nuestro taller de cosplay nació, por así decirlo, eh, gracias a la asociación de, de abierta escala amanecer en Gijón, que es una asociación de ocio juvenil. Por lo general, la gente viene al taller con su idea, su propia idea, y nosotros lo que hacemos es ayudarle, darle la base, los patrones, más o menos el corte, todo lo posible para que esta persona pueda, pueda hacer su disfraz para cualquier evento. Al taller de cosplay suele ir entre unas 10 y 20 personas, de entre unos 16 años hasta ha llegado hoy gente de 24 25, por ahí. Estamos introduciendo un poco la costura en el mundo juvenil, por así decirlo, porque era una costumbre que se estaba perdiendo ya, que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas eh, cosían bastante más que nosotros, entonces es una costumbre que recuperamos, aparte de hacer nuestro propio disfraz de confeccionarlo, tenemos que actuar como dicho personaje y en cuanto al teatro es fundamental la fotografía, hay gente que se dedica profesionalmente a ello, ahí en Japón se llaman cameco y es gente que va a los eventos de este tipo de manga y anime a hacer fotos de, de cosplayers de gente que se disfraza para sus álbumes personales o para publicarlos. Porque hago cosplay pues en verdad
6: no lo sé o sea simplemente es divertido por la misma razón que la gente se disfraza en Carnaval supongo.
7: Hago cosplay porque me hace ilusión disfrazarme del personaje de una serie que me esté gustando en este momento. La verdad
8: es que ahora mismo es un método de creatividad personal a, a niveles muy altos.
9: Soy yo, una manera de expresarme, de, de demostrar los gustos que tengo de, desde pequeñita.
8: Hago cosplay
2: porque me gusta revivir a los personajes que leo en los mangas, veo en el anime y me gusta mucho captar su esencia.
6: Hay gente que no sabe diferenciar lo que es una tribu urbana y lo que es un cosplay. Eh, una tribu urbana pues, es vestirte de una manera determinada y también es su forma de ser. Eh, sin embargo un cosplay pues es en un momento determinado vestirte como un personaje y actuar como él, no tiene nada que ver.
7: Empecé en el primer Salón Manga de Asturias, que fue ahora en diciembre del 2008. Todo el mundo me decía que se me iba a presentar al concurso y yo decía que no. Entonces en ese momento dije bueno, vale, me presento. Eh, participé así por participar y cuando estaban diciendo la lista de ganadores yo me estaba yendo porque mis amigos se querían marchar. Pero cuando lo nombraron dije a ver quién gana por curiosidad y tal. Y, y era el chico de la guadaño y cuando llegué yo, luego dijeron mi nombre, entonces dije yo, todo el mundo me aplaudía y tal, y decía, no me voy a me dijeron, no, pero tú también has ganado, y yo, anda, pues yo no contaba con nada de todo eso.
2: Empecé el año pasado porque me persuadieron algunos amigos que también querían hacer cosplay, y en principio me pareció buena idea, pero luego cuando empecé a hacer el cosplay y a trabajar en él, me gustó mucho y... Y que es una cosa que me iba a interesar bastante.
8: De
9: pequeña me gustaban las series de televisión, los personajes, y con cinco años empecé, digamos, el cosplay. O sea, me gustaba mucho la serie de Masters del Universo, que era lo que más tirón tenía en aquella época, y hechicera, me encantaba. Entonces le dije a mi madre a mamá, quiero disfrazarme de hechicera, de hechicera en carnaval. Y mi madre se tragó horas de la serie de televisión para poder sacar todos los detallitos que tenía el personaje. Y al final era un traje de felpa, nada, nada del otro mundo pero para mí fue lo más.
2: Las primeras dificultades, como nunca había hecho cosplay, era saber qué tipo de tela usar y qué materiales utilizar para la guadaña que tenía que llevar. Ahí me dejé llevar más por una amiga mía que sabe de telas y su madre, que me ayudó mucho para hacer la bata y guiarme por los patrones.
6: Entre mis amigos, nada, porque a también a mí les gusta hacer cosplay, así que entre ellos no tuve ningún problema pero bueno, a mi madre simplemente cuando le mando ayudarme para coser o <risa> cuando le pido dinero para el material. Eh, y bueno, y luego alguna vecina o gente que no sabe, no lo entiende bien y piensa, pero que eso es de niños
8: y cosas así. Pero bueno. Mi padre pasa del tema y mi madre le parece, le parece genial que desarrolle mi creatividad, porque básicamente es eso. Y respecto a mis amigos... Me dicen que me queda bien, que esto me queda mal, que esto bueno, que friki eres, pero de ahí no pasa. Ahora, en el exterior, este, la afición del cosplay no está muy bien vista.
2: Les parece raro, claro que sí, pero no creo que sea una mala opinión. Simplemente es una afición menos compartida por la mayoría de personas.
6: Lo que quieres es que la gente te reconozca, que sepa de qué personaje vas, que te pida fotos, que te diga que está bien hecho el disfraz.
2: Mi mayor objetivo como cosplayer es andar por internet y ver fotos mías dentro de foros sobre cosplayers y cosas así. Y luego el mejor cosplay que quiero hacer es el de Ceros, de la serie de Slayers Next, que es mi personaje favorito por antonomasia en toda mi vida.
8: A largo plazo eh, de objetivos tengo también ir a otros eventos en, otro, en otras ciudades, por ejemplo a Madrid, eh, a Barcelona, que son eh, los, los sitios, los, las ciudades donde se mueve bastante el cosplay.
6: Yo lo que hago para elegir el personaje del que me voy a cosplayar es pensar todos los personajes que me gustaría interpretar, hago eh, una lista o algo así, y luego busco imágenes de esos personajes, eh, después de esas imágenes miro los trajes, eh, y de ahí miro el traje que más me gusta y también que esté dentro de las posibilidades, claro porque tampoco hay algún traje que es demasiado complicado y no se hace eh, para esta ocasión, para este salón del manga tenía pensados tres cosplays eh, ninguno de ellos el de Zelda pero un amigo me dijo eso que iban a hacer un grupo bastante amplio eh, de los personajes de Zelda y les faltaba la princesa entonces bueno, al final...
7: Vale, voy con vosotros
2: Mi nuevo personaje es el de Link, de la saga The Legend of Zelda, que tiene como 11 juegos, me parece, a día de hoy, y me parece que es bastante conocido y me van a reconocer.
8: Fue una recomendación, básicamente. No había oído hablar de la serie, pero me dijeron, ¿por qué no ves esta serie? No sé qué, que está muy bien. Y yo, bueno, voy a ver los primeros capítulos, a ver qué, qué tal. Vi los primeros capítulos, terminé de ver la serie... Y dije yo, vale, me gusta este personaje, voy a hacerme el cosplay Hay muchos más ámbitos
9: que, que el cosplay japonés japonés basado en animes y mangas. En mi mi me me gusta Star Wars. desde
8: muy chiquitita y me dedico a, a hacer trajes de Star Wars Acer o o el el eso realmente realmente es bastante conflictivo en en mundo mundo de, cosplay. Hay mucha gente que está, dice tajantemente, pero no, 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 cosplay eso es no, traje eso es un traje y eso es tal. Es que también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no sabe coser.
2: Prefiero siempre hacer yo mismo el disfraz, por supuesto. Comprarlo me parece que le quita casi toda la esencia de hacer el cosplay.
9: Yo soy partidaria de hacerlos. Eh, sea bueno, sea malo, tenga calidad, sea desastroso. Prefiero hacer el cosplay, estar orgullosa de lo que, de lo que he hecho yo, o bueno, lo que han hecho por mí, eh, estar con, con el resultado, que comprármelo. Porque no todo el mundo puede pagar lo que cuestan algunos cosplays y no siempre van a tener la calidad ni te van a quedar lo perfecto que si lo haces tú.
6: Hacerlo, por supuesto. Eh, los comprados suelen ser, no sé, suelen no tener tanto detalle, los materiales no, no son igual. Y yo creo que siempre hacer. Estás más
7: involucrada con el espacio.
2: Lo que más hace falta, lo primero siempre es la pasta y luego las ganas que tienes de hacerlo porque siempre va a haber muchos quebraderos de cabeza y muchas trabas a la hora de hacerlo. Parece desde un principio que es comprar la tela, coser y ya está, pero no, tienes que fijarte en el mínimo detalle y si lo quieres hacer realmente bien pues puedes pasarte mucho tiempo.
9: El proceso para hacer hoy Indian Cosplay es mucho más fácil que antes, tienes internet, tienes mangas, puedes ver el traje desde todos ángulos y sacar el patrón con más o menor precisión. Hacerlo
6: demasiado fiel es muy difícil hay que tener en cuenta eh, la complexión del personaje, el color de los ojos, del pelo, la largura, eh, exactamente el peinado no sé es demasiado difícil, pero también si eres demasiado innovador y lo haces a tu manera pues eh, no es reconocible.
8: Piensas en el proyecto actual pues empezando por documentarme, eso conlleva mirar por internet imágenes del personaje mirar vídeos para ver cómo se mueve, cómo se, se dirige dentro del, de la serie y, haciendo, y viendo las poses que tienen en algunas fotos.
9: El cosplay de Star Wars es tan sencillo como ropa mía, algún complemento que pegue para el traje y un cosplay reciclado. Te haces una túnica,
6: y ya tienes el traje de Jedi. Lo pinté con ceras de colores porque lo intenté primero con rotulador, pero claro, al ser tela, pues se expande. Para facilitar el ponerse el cosplay, he puesto una crema llena. Compré una de, de mano normal y corriente. Y luego tenía pensado, pues bueno, hacer esto. Lo hice con goma Eva porque, confirmo, pesaba demasiado. Eh, la piedrecita y esta de aquí pues usé una... O sea encontré un, una pulsera que tenía piedrecitas de estas azules entonces me compré la pulsera y lo usé para casi todo, <risa> tiene piedrecitas de estas azules y bueno, al final esto lo hice con goma
8: eva y lo forré con, con papel de bombones como la mayoría de los cosplays, eh, la parte de adelante suele tener algún detalle y este tiene un rombo que he hecho con goma eva, que es lo que más se utiliza en, en el mundo del cosplay para hacer los detalles y el punto rojo, pues una chapa mmm,
2: pintada de, de rojo. aquí tengo las placas de los guantes de oro, que usé con cartón y lo pinté con spray. Unas joyas que compré por ahí, bisutería barata, como tiene que ser.
7: El disfraz de colegiala de invierno de Sakura. Es todo, toda mi familia involucrada en hacerlo. Todo esto, aunque la voz cantante la llevo mi tía y tal... Eh, lo que más problemas les dio fue el sombrerito porque mi tío decía que era de marinero, mi tía no lo veía eso fue todo un show y a mí como detalle que más me gusta del, del disfraz es la insignia
6: También tenemos las sombreras que es una de las cosas que más trabajo me costó porque hay que hacerle la forma esta así redondeada, que usé una botella de, de bebida también había que hacerle el, el borde este y los relieves, que lo que hice fue pegarle otra capa de goma eva por encima con los relieves. Y bueno, piedrecitas también de esas compradas en bisutería, la cadena, las piedrecitas de, de la pulsera. Un casco de la reina Midala con sus perlas,
9: su melena y el penacho. Lleva más tiempo, es más llamativo, pero también encarece un poco el traje.
2: Y la espada. La vaina de la espada que hice con cartón y cinta adhesiva, muy útil. Los imperdibles que no pueden faltar en un cosplay. Y esta espada sí que la hice de madera. Madera pintada y todo con superglutamio.
8: de no encontrarme con nadie en el camino.
2: Empiezas a caminar por la calle y la tela de las botas se te va rasgando y tienes que pararte cada banco para arreglarlas. La gente llamándote Peter Pan o llamándote cosas que no tienen nada, nada que ver. Un par de chavales empezaron a gritar desde la ventana ¡Link! ¡Link! ¡The Legend of Zelda! ¡Link! Y yo, muchas gracias,
8: gracias, de verdad. En cuanto llega al centro, sí, eso sí, ya se fijaba más la gente, en plan... ¿Qué pasa? ¿Quién pasa? ¿Qué... Esa chica que va con esa peluca. Además, lo que suele llamar más la atención, sobre todo, es la peluca. La peluca suele llamar muchísimo la atención. Lo demás, yo creo que, bueno, puede pasar sobre una animadora o algo de eso. Y,
2: bueno, la gente te mira y te señala a veces, pero mogollón. A lo descarado de, anda, mira, por ahí va. Y gira la cabeza y te preguntan, ¿eh, qué, hay una tienda de disfraces cerca? Y yo, no, es que voy a usar del manga. ¿Qué es eso? Y yo, una cosa muy friki.
6: Dentro de nada está el concurso de cosplay y la verdad que estoy bastante nerviosa porque vi algunos cosplays que estaban muy bien hechos y bueno, y además mi personaje en los juegos no hace nada, simplemente la secuestran, entonces tampoco sé muy bien lo que hacer. Pero bueno, algo me inventaré y saldrá
8: más o menos. Bueno, espero que salga bien el concurso. Yo estoy segura por lo menos de lo que voy a hacer, del cosplay, que está hecho a mano de la actuación, aunque sea muy corta de tres minutos, intentaré dar todo lo posible, pero bueno a la vez estoy un poco disgustada porque estoy viendo unos cosplays auténticos, geniales e intentaré ganar, lo que pasa que va a ser bastante
10: difícil
2: No espero realmente ganar, pero oye si se gana, pues mejor
10: ¿Quién crees que es, Nerea, la primera? Pues eres tú, venga right arriba y...
2: La que ganó el mejor cosplay lo tenía muy, muy currado. Lo hizo genial. Y la que iba de Yuna hizo una coreografía perfecta. El sonido y sus movimientos iban perfectamente coordinados.
8: Bueno, me da pena por haber perdido, pero reconozco que la, las chicas que se presentaron y la competencia era muy alta. Y la chica que ganó tenía un disfraz curradísimo y, y, recono y bueno, reconozco que he perdido por... ...porque la chica lo había hecho mejor. Pero bueno, es una pena, la verdad. La rabia. Los ganadores me han parecido bien. El chico de AS me... O sea,
6: me gustó porque fue original... ...lo de te y Pikachu... ...y salió el Pikachu volando hacia allá. Eh, pero bueno, de todas formas, no me rindo. Mañana participo en el grupal.
7: Link, He come to town.
1: Gana y otra se pierde, pero lo importante es poder divertirte compartiendo tus aficiones. Una vez acabado el evento, al igual que los superhéroes a los que imitan, solo queda la persona bajo el disfraz. Bueno, ¿os pues gustó? Ahora el equipo técnico va a subir al, al escenario para compartir con nosotros un poquito cómo fue la realización de este documental para hablar un poquito del cosplay, para que sepamos todos un poquito mejor sobre todo en estas épocas, en estas fechas de carnaval, eh, de qué se trata si es lo mismo disfrazarse en carnaval o si es distinto a lo que es el cosplay y yo os dejo mientras manipulo por aquí los controles técnicos pues que os presentéis que nos digáis quiénes sois qué hicisteis dentro del documental cómo os dio la idea de hacer el documental y por qué y luego si queréis pues seguimos hablando un poquito bueno,
4: Yo soy Cristian Farpón soy el director y productor del documental y soy el que tuvo la idea y se puso a llevarla a cabo hasta que salió el, la versión final como puede
11: verse yo soy Luis Lozano, soy el director de fotografía, que es bueno, el que se encarga de la iluminación, eh, los encuadres de cámara y demás. Y sinceramente no tengo ni idea de cosplay, pero me encargué de, del apartado técnico.
0: Bueno, antes de nada agradeceros a todos por estar aquí. Yo soy Miguel Ramos y soy operador de cámara.
10: Yo me llamo Pelayo Álvarez y básicamente me encargué del sonido de la captación durante la grabación y luego también de buscar la música e incorporarla dentro del documental.
4: No sé si alguien tendrá alguna pregunta.
1: ¿Quieres empezar ya con la ronda de tan pronto, Cristian?
4: <risa> no, hombre, porque imagino que a la mayoría les pilláis un poco como de desconocimiento del tema o tengan... Pues seguramente.
1: Podéis preguntar lo que queráis sobre el tema. Quien quiera, me levanta la mano y, y preguntáis. Si tenéis alguna preguntina.
2: Sí. El tema de la... Yo os quería hacer una pregunta sobre el tema de la música si al elegir la música eh, si no es original si nos la hicieron original y la cogisteis de por ahí ¿qué, ¿qué problemas podéis tener con eso? ¿O ¿hablasteis con los autores de la música? ¿o qué si tenéis que pagar algún tipo de, de canon o de historias? solo eso, el tema de la música ¿qué problemas
7: os puede traer?
10: Pues respecto a la música, eh, estuvimos buscando... Bueno, yo tengo un amigo que es compositor, entonces le pedí que me hiciera una base con, de estilo japonés, con las escalas japonesas. Y después eh, estuvimos buscando también eh, bases que fueran gratuitas. Y respecto a las canciones que aparecen, pues todas eh, contactamos con los autores y, y nos las cedieron gratuitamente para poder incorporarlas. Si no, claro, si existen los problemas de usarlas y... Y que los autores vean que, que han sido usadas y, y, bueno, demandas o lo que sea, ¿no? Por el tema de autor. Pero no, no estamos limpios en ese sentido.
4: Sí, dentro de lo que son los derechos de propiedad intelectual y demás hay un 2% que en el cine es el 2%, en televisión no sé ahora mismo qué porcentaje es, que se reparte entre los miembros del equipo técnico y el compositor percibe un 25% o compositor o compositores, de ese 2% recibiría la cuarta parte por la música. De todas maneras en este caso eso nos... ...nos lo hizo gratis... ...y las canciones buscamos los autores... Eh, ...por ejemplo de todas las canciones que buscamos... ...no encontramos contacto con todos los autores... ...que queríamos... ...si con algunos, por ejemplo los de la canción final... ...como habían sacado un nuevo disco... ...en vez de poner esta canción nos querían mandar otra... ...que tenían así para promocionar el nuevo disco... ...pero que no tenía nada que ver... ...con la que nosotros queríamos... ...y en ese sentido fue la única pega que nos pusieron... ...pero al final dijeron que vale... ...que podíamos usar la suya aunque llegó el día antes prácticamente de tener que entregar el DVD al festival, pero nos dieron el permiso sin problemas. Mientras hables con ellos, la mayoría les interesa, no suelen poner problemas. Pero si los derechos de, de esa canción, en vez de estar en manos de ellos, están en manos de una discográfica o de terceras personas que compran los derechos, ahí ya sí que les interesa más sacar dinero.
1: ¿Y por qué vos dio por hacer el documental sobre el cosplay? Y no sobre, por ejemplo, cualquier otro tema. Si la idea, ibais a presentarlo a, a concurso, ¿no?
4: Sí, vamos a presentarlo a concurso y estábamos buscando un tema que afectara un poco a la juventud asturiana. Y como siempre salían los temas similares de toda la vida, que puede ser botellón o... O, o gente que monta el grupo de música y salieron también otros temas más originales o interesantes y de entre ellos es, escogimos este del cosplay porque era quizás el más desconocido y el más llamativo visualmente en mi caso ya tenía contacto con el mundo del cosplay y del manga organizando eventos por ejemplo fui el organizador del primer salón del manga de Asturias donde se originó un poco este movimiento ...entonces ya conocía lo que era el cosplay... ...y además durante entrevistas para televisión y demás... ...vi que mucha gente no sabía qué significaba la palabra cosplay... ...pero cuando decía sí que van disfrazados... ...pues ya iban ubicando por dónde iban los tiros... ...había gente incluso que confundía el cosplay con el karaoke... ...y la verdad era un poco para dar a conocer la afición.
1: ¿Tenéis más preguntines que queráis hacerles... ...sobre el documental, sobre el cosplay, sobre los disfraces?... ¿Alguien más que quiera hacer alguna preguntina? ¿Eh? Pues nada, estamos muy callados Cristian y bueno, pues contádnos son 20 minutos pero es muy complicado hacer eh, un documental un corto de estas características porque fue premiado pero cuántos eh, en Gijón pero participaron cuántos participaron dentro de vuestra
4: categoría eh, eran 14 proyectos, de los cuales escogieron tres y solo premiaron a dos de esos tres.
1: ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer estos cortos?
4: Realmente eh, que no lo más difícil, pero sí lo más importante es la preproducción, porque cualquier fallo que se tiene a la hora de organizar luego repercute en lo que viene detrás y nosotros, por ejemplo, por falta de experiencia notamos un poco que faltaba tener un, una organización mucho más intensiva pero realmente teníamos mucha información acerca del tema y sentamos bien las bases luego el rodaje es la parte que más se suele ver en, la, eh, digamos en los making off y demás pero fue la más ligera que nos llevó varias jornadas de, de rodaje si las juntamos todas creo que no llegan a 10 días pero fueron bastantes más porque cogíamos alguna mañana alguna tarde y quieras que no eso va alargando las cosas y como había cosas que grabábamos en directo como el evento donde se presentan a concurso que eso tienes los dos días que dura el evento y ya no puedes hacer ningún milagro de, de grabarlo luego otro día aparte y más o menos intentamos coger a toda la gente por esa época para tener cierta frescura dentro de, de los comentarios como se nota al hablar no buscábamos que dieran una charla así muy técnica sino que explicaran ellos con sus propias palabras y dificultades que pudieran tener para expresarse lo que querían contar ¿Apoyos acogidas
1: dentro de del documental? ¿Tuvisteis apoyos bastantes?
4: Sí, a la hora de, de buscar apoyos por ejemplo Mazinger Gijón eh, nos dejó sin problemas la tienda para grabar allí e incluso nos ayudó un poco para promocionar el documental. Eh, luego el restaurante SAN, lo mismo, nos dejó el lugar sin problemas, encantados. Eh, luego ya, aparte de lo que es monetariamente, caja laboral, nos dio un poco de apoyo económico, que era poco pero necesario porque prácticamente no teníamos dinero para pagar ni dietas ni transporte, tuvimos que pagarlas de nuestro bolsillo y quieras que no, para la gente que, que estábamos entrevistando, que venían a ello sí que era correcto pagarles a ellos lo que lo que les fuera el viaje y demás uh -huh. y así luego, aparte una vez acabado esto, eh, sí que hemos encontrado bastante apoyo dentro de asociaciones manga y demás, por ejemplo eh, este fin de semana estuvimos en Madrid en, el, en la Japan Weekend, que organizó una empresa que se llama Yointo, que es un evento digamos que relaciona series, películas, cómics de temática friki, por ejemplo, estaba un actor de Star Wars y gente así de digamos de ese palo.
1: Antes de que continúes, Cristian, y para que lo tengamos todos un poquito más claro, acabas de comentar de temática friki, ¿puedes explicarnos un poquitín o podéis explicarnos a qué te refieres con lo de temática friki?
4: Bueno, el comentarillo Pues eh, normalmente eh, Hoy en día se llama Friki a cualquier cosa rara, a cualquier personaje Que aparece por la tele y hace el ridículo Pero eso es, digamos El significado nuevo que se le dio al término Hace bastantes más años Se llamaba Friki a, cual, a cualquier Persona que le gustaran los videojuegos Los cómics, es decir Una cierta cultura Que lo llamaban entonces subcultura Que era bastante paralela al cine Pero que no estaba tan bien vista no sé si respondo
1: entiendo entonces siempre que nos referimos a estas cosas pues siempre decimos temática friki pero siempre eh, refiriéndonos a que son eventos donde se habla pues de eso de cómics de manga de videojuegos de
4: cosas así no bueno estás contando del Japan Weekend estabas diciendo algo cosa sí que estuvimos este fin de semana allí proyectando y la verdad es, está muy bien porque digamos hay eventos que se están tomando el esfuerzo de llevarnos allí teniendo en cuenta que es nuestro primer proyecto, to, digamos que toda la gente que nos apoye viene bien para darnos a conocer y no sé si Miguel quiere contar alguna experiencia del Japan Week en que me acompañó eh,
0: Sí, bueno <risa> eh, a este respecto solamente diré que proyectamos, que es que buscábamos proyectar y luego bueno al parte pues dejaremos lo que hubiera sido eh, hechos desagradables ¿no? de la, por parte de la organización que lo subo y nada nuestro objetivo era simplemente que la gente viera nuestro corto que la gente pudiera enterarse de que hay un cortometraje dirigido al cosplay que era una, un tema que no estaba muy desarrollado por, por, por el cine ¿no? hasta ese momento porque sí que había pequeñas piezas de, de 5 o de canales así pero siempre eran desde un modo muy superficial, como algo muy en plan, es algo raro, algo tal, ¿no? Y entonces el rollo de en este ¿Incluso caso. Incluso despectivo. sencillamente eh, incluso despectivo, ¿no? Porque como decía Christian, el término friki eh, no es un término que busca herir, sino que es un término que simplemente busca describir este tipo de gente, ¿no? Que tiene estos gustos, que, claro, como la gente lo considera raro, ya es friki, ¿no? Pero que no es eh, despectivo, ciertamente. Oye, y una cosa que a lo mejor se están preguntando aquí mmm,
1: varias personas. ¿Por qué nos referimos eh, cosplay? Por ejemplo, cuando nos disfrazamos ahora mismo, en Mieres estamos de carnaval y va a haber el viernes el gran desfile donde habrá multitud, una gran cantidad de disfraces. ¿Por qué son disfraces y esto cosplay? qué es que solamente abarca al cosplay, solamente abarca a eso, a, al manga, a los videojuegos, a los superhéroes, a ese tipo determinado de personajes y luego... Eh, disfraz es para todo lo demás mm, no sé si me entendéis lo
4: que os estoy preguntando bueno en España se le llama disfraces y cosplay de hecho significa juego de disfraces que es una palabra inglesa pero realmente se empezó a llamar así en Japón en los años 70 porque había bastante gente que asistía disfrazada a eventos donde presentaban cómics o videojuegos, entonces el término se empezó a utilizar allí y se fue extendiendo poco a poco a otros sitios, pero realmente en otros países lo llaman disfraces. Aquí en Carnaval verás a gente con cosplays, pero son disfraces. La diferencia está un poco en que la gente que hace cosplay, aparte de ponerse el disfraz, intenta imitar un poco al, al personaje que imita, y, y son disfraces normalmente de temática manga, por donde surgió, pero hoy en día, por ejemplo, hay gente que hace cosplay de Elvis Presley y gana un sueldo imitándole por bares. De la misma manera que en Japón es bastante normal que haya, por ejemplo, en unas presentaciones de videojuegos conocidos, contraten a gente que hace cosplay, que van disfrazados de los personajes de esos videojuegos, a la presentación solo para darle algo de color al, al evento.
1: Entiendo. Entonces, eh, no es tanto en sí una diferencia, sino que, bueno, pues es una manera de... El cosplay significa básicamente... Eh, eso, disfrazarse, pero lo que tú dices, eh, pues más detalles, querer parecerse a, al personaje en cuestión y luego, bueno, pues disfrazarse, pero todo es un disfraz, ¿no? O sea, como bien dice el título, bajo el disfraz. Eh, precisamente con ese título, aquí estamos viendo una secuencia de, de imágenes y la mayoría de, de imágenes que estamos viendo, bueno, esta en concreto no vemos a nadie, es un robot ahí, y la siguiente creo que tampoco. La verdad es que fue un mal momento para decir ahora mismo. Lo que estaba diciendo. Pero bueno, la secuencia de imágenes que seguramente os estaréis fijando todos, lo que os habréis dado cuenta es que hay muchos, son todo prácticamente chavales jóvenes. Somos todos, eh, y digo somos, porque aquí en esta sala hay alguien que está por ahí. Y entonces, eh, son todo gente joven. Pero dentro del cosplay, ¿abarca también solamente esa la afición juvenil? ¿O notáis últimamente si hay si sí, tenéis conocimientos y además la gente adulta la gente eh, de más edad también se, se aficiona a esto si sí, hay un crecimiento en Asturias de este, este tipo de, de, de hobby porque para hacer un documental sobre el cosplay y hacer salones de manga como organizan ciertas organizaciones y ya no solo el salón del manga sino que además eh, hay un multitud de eventos, multitud eh, todo tipo de asociaciones mmm, eh, culturales dedicadas a Japón dedicadas a eventos como tú comentaste ahora mismo en Madrid, el Japan Weekend pero cada vez aquí en Asturias hay más entonces la pregunta es esa eh, para todos los públicos mmm, hay, se está incrementando en
4: Asturias este esta afición este hobby no sé bueno eh, Realmente en Asturias siempre hubo Cosplay, pero como cada vez se puede decir que salen del armario, cada vez se, va, se ve más por la calle, la gente se ve está animando. Lo de la edad, la verdad es raro ver gente que haga cosplay mayor de 30 años. Llega una edad en la que empieza a dar bastante vergüenza hacer cosplay. De hecho, la mayoría de los presentadores de eventos que ves de cosplay hacían cosplay y lo único que, es, entre comillas, se retiraron. Y ahora se dedican a ser jurado, presentadores de estos eventos, pero les da cierta vergüenza hacer cosplay a su edad. Realmente ves a desde chavalucos pequeños en el Japan Weekend en un concurso salió una niña que debería de tener cinco o seis años ahí disfrazada de Pokémon haciendo la coreografía de la actuación y ves que ya desde pequeñita como no tienen vergüenza se sueltan a hacer lo que les gusta en cambio empiezas a ver la gente ya con 20 y algo años cada vez es más reticente a hacer cosplay por el que dirán Igual les encanta coser, les encanta imitar al personaje, pero no lo hacen en público un poco porque está bastante mal visto en la sociedad tal como la conocemos. Y, por ejemplo, es mucho más frecuente encontrar chicas que chicos dentro del cosplay. Es algo también bastante curioso porque realmente las chicas, en teoría, en Japón son más vergonzosas. En cambio, con el cosplay se liberan... Y hay hordas de chicas que son cosplayers famosas, que incluso se convierten en modelos allí en Japón y hacen pasarelas como de moda. En cambio, los chicos se dedican más bien a la fotografía. Son los camecos, allí pasa lo contrario. En vez de ver más chicas que chicos, dentro de la fotografía suele haber muchos más chicos que chicas.
0: Y también, si me disculpas, hay otra razón. Sí, sí,
4: intervenid todos los que
0: queráis. Además Yo veo todas dos personas de... muy calladas. ¿eh? <risa> hay otra razón en cuanto a la edad que es que el, el manga en Japón eh, nos empezó digamos, a, a, a extender ¿no? hasta los 70, 80 y España pues, también hasta los 90. ¿no? Entonces es también por esta razón que no hay gente que tenga igual 40 o 50 años y que le guste el cosplay porque realmente cuando él era joven no lo había, ¿no? entonces no pudo iniciar esa, esa ese gusto por el manga o ese gusto por este tipo de cosas.
1: Y eso que dices, no sale tan también, a lo mejor ahora tenemos una gran cantidad de, de aplicaciones eh, y de posibilidades como Internet, y frente a los tres canales que había en los años 90, a los 2.000 o 3.000 que podemos tener ahora mismo, tenemos una gran capacidad para empezar a conocer más eh, este tipo de, de cosas. Si creéis que a lo mejor eh, la, la, la generación actual, pues. Eh, quizá por eso vamos evolucionando y teniendo más actos y más, más eh, público que se
0: dedica a hacer el coste Sí, sí, eh, sin duda, no, es, eso es eh, definitivo porque antes en España si querías ver, ver manga o ver algo de este tema solo podías hacerlo como decías tú en televisión, en la 1, en la 2, en la 3 ¿no? pero ahora incluso hay series que no llegan a España, que no se inviten en España en canales españoles, pero que tú puedes ver a través de internet bien sea subtitulado o bien sea traducido, pero que no se expone digamos, en la televisión porque es un, es un público ¿no? que consideran minoría
1: bueno ¿alguien más tiene alguna preguntina? ¿alguien que quiera hacer alguna preguntina? ¿algún comentario a las personas que tenemos aquí? si no pues vamos ya eh, terminando eh, me gustaría preguntaros si tenéis pensado más proyectos de este tipo y, y ¿dónde tenéis pensado si, si va a proyectarse en más lugares este documental? Y aquí podéis intervenir todos, yo creo, porque hay uno que está ahí muy callado que está como diciendo, a ver si pasa la bola y yo no digo nada.
4: Sí, eh, tenemos... Ah, bueno, si... bueno vale. cuando
1: terminen luego te doy la palabra, sí,
4: venga. Pues eh, Más proyectos, en teoría eh, estamos... ...digamos unidos precisamente para hacer más proyectos... ...actualmente el compañero de sonido Pelayo... ...junto a otro compañero que estuvo haciendo el documental... ...otro operador de cámara que no ha podido estar aquí... ...por motivos laborales... ...tienen ahora una exposición de fotografía en Oviedo... ...en la biblioteca... Eh, ...que bueno, lo podrá comentar eh, luego... ...en más, mayor profundidad... ...aparte estamos trabajando en otros proyectos... ...ya sean cortos de ficción... Eh, pero de esta temática lo único que tenemos preparado, o estamos preparando mejor dicho, es una serie online, que es un formato que está bastante de moda últimamente, es relativamente barato de realizar y son capítulos cortos que puedes tardar un par de días en rodarlos porque son menos de cinco minutos y que pueden servir para darse a conocer hoy en día gracias a internet pero luego aparte documentales también se está trabajando en un proyecto documental pero es un poco más aparte y, y está por verse si saldrá o no eh, en general estamos siempre buscando nuevos proyectos ya que realmente lo que intentamos eh, es ganar experiencia trabajando en ello
1: uh -huh. a ver, te voy a pasar el micro que ¿querías preguntar algo?
6: Eh, bueno, que como solamente habéis hablado vosotros dos y eso pues... <risa> <risa> Pues me gustaría saber la opinión de los otros dos Que parece que no estabais muy enterados Bueno, por lo menos tú sobre, parece?
11: ¿Sobre el cosplay?
6: Sí. sí Y nada más que, bueno, como veo de que antes no sabías del tema Y has estado un poco en contacto Saber qué, qué te ha parecido, aunque no te guste para ti pero como Sí, yo
11: reconozco que hasta llegar a este documental no tenía ni idea O sea, la primera persona que me habló del cosplay fue Cristian y bueno, como somos compañeros de clase pues eh, fuimos todos juntos al precio cada uno en un campo y yo la verdad me informé un poco antes de, de llegar al documental pero bueno, no me atreví a hablar mucho sobre el cosplay porque igual doy datos falsos o algo lo que es verdad es que me ha mucho la atención cuando, cuando los vi en persona porque no es gente que se disfraza y, y se lo toma de risa o, o se, se lo toma de no es gente que se lo toma muy en serio y hay veces que ves a uno disfrazado y coño, dices, joder, y se quedan tan anchos y además están metidos en el personaje hasta el punto de que caminan como ellos, hablan como ellos, o sea, se meten en el personaje hasta atrás. Entonces yo sí que me llamo la atención, pero bueno, no me atrevo mucho a hablar de, de datos del cosplay, si hay más chicas o chicos, la verdad, porque lo único que conozco es esto de aquí. Pero sí que, bueno, en parte es gente que, que en parte admiraba, porque, bueno, la gente se reía de ellos, les criticaban, les dicen de todo y ellos siguen tan alegres van por medio de Oviedo por medio de Gijón por la calle Corrida por la calle Urilla vestidos de Cosplay en, en, en marzo o en agosto y la verdad es que está bien porque bueno eh, es gente que, que le gusta mucho el manga los cómics y quieren llegar más allá yo lo único que vi de Cosplay fue algún estreno de película que la gente va disfrazada de la guerra es o cosas así pero vamos verles hablar y verles actuar la verdad es que estuvo muy bien pero bueno es eso. si no hablé del Cosplay fue porque tengo miedo a no dar datos Uy. Yo sí que llegué un poco en plan, ¿con quién me voy a encontrar? ¿No? Porque claro, te lo dicen todo teóricamente y te dicen, ¿no? es gente pues, muy friki que se disfraza qué tal? y yo digo, ¿eh? dónde me voy a llegar yo ahora? Pero bueno, llegué y la verdad es que gente pues, muy normal, muy maja, que los ves de calle y luego los ves disfrazados y son dos personas totalmente diferentes. Y bueno, la verdad es que de admirar, porque bueno yo sí que soy un poco friki del cine, por ejemplo, y cuando veía gente disfrazada de personajes de cine... Eh, yo que se veía Joker, el de Batman y alguno así que iba clavado pues sí que me, me llamó la atención y dije, yo si no fuera tan vergonzoso lo haría lo que pasa es que no, no me atrevo entonces por eso sí que los admiraba pero bueno, eh, nada más, la verdad es que es el único contacto que tuve con, con esta gente bueno,
1: bueno, y lo de la fotografía que comentabas antes, para ir terminando si nadie más quiere comentar nada La
11: eh... fotografía
1: Sí, lo que estabas a antes ah, la exposición. comentaste Sí, la exposición sí. Ah, bueno, y tú ya... Ahora te arrancaste ¿eh? Claro, claro, sí Hazte la pregunta a una chica Pero no, exposición... al presentador nada no, de la es... Bueno, pues la, no, no, la, Habla de la exposición Y después ya te lanzas a decirme sí, sí, lo que quieras
10: <risa> Respecto a la exposición Bueno, es que Alurofilms es una productora Que surgió a raíz de salir Los cuatro del de ciclo formativo de imagen Que estudiamos en Oviedo ...y bueno, eh, queríamos promover... ...bueno, pues aprender eh, unos de otros... ...pues cómo hacer cortos... cómo hacer cine... ...y también eh, eh, promovernos a nosotros... Eh, ...como fotógrafos y bueno... ...cineastas, etcétera, ¿no?... ...entonces bueno, eh, ahora mismo estamos preparando... ...un amigo y yo, que también es de la productora... ...una exposición de fotografía... ...y bueno, lo comentamos porque... ...Aluro Filps nos consiguió pues donde exponer... ...y eso que es en la biblioteca... ...pública del Fontán de... ...de Oviedo, pero bueno, de todas maneras... Intentaremos traerla aquí a la Casa de Cultura de Mieres. A hay suerte.
1: Bueno, yo que te evitan tan arrancado, suéltalo.
10: Lo no, que no, no. que dije fue decir la palabra fotografía y, y, y lanzate a comer
11: el micro. ¿okay? ¿De qué hablo? De la fotografía del documental. Te encargabas
1: de hacer las fotos tú, ¿no? No,
11: de la fotografía, de la iluminación. De la iluminación
1: y todo eso. Pues mira, pues mira se me ocurre ahora mismo una pregunta. Yo antes entre hacer fotos a Link a hacer fotos a Ganondorf, que estaba por ahí en esos oscuros, esos tal. Y he complicado con tantos colores, con tanta parafernalia, hacer eh, la fotografía para pa este no, documental. No, porque exactamente buscábamos,
11: buscábamos eso, exactamente. Porque, bueno, antes de empezar el documental, como ya dije antes que me encanta el cine, pues me fijé un poco la estética de las películas asiáticas y normalmente son películas con colores muy chillones, muy saturados, con rojos muy fuertes entonces buscamos exactamente eso que la gente fuera vestida muy, muy, con muchos colores alegres las paredes muy, muy rojo, verde, azul y bueno, la verdad es que en el salón del manga no nos ayudó mucho la estética que estaba todo el mundo con colores muy saturados y poco tuvimos que hacer, algún decorado bueno, para, para conseguir eso o alguna dominante en el pelo algunas veces hay luces rojas o azules por el pelo de la gente bueno, para que no fuera una fotografía muy, muy triste y nada, la verdad es que nos ayudó mucho la gente que iba a de por sí vestida muy poco, poco tuvimos que hacer
1: Yo os veo con ganas de hacer más proyectos ¿eh, Cristian?
4: Sí, bueno, siempre estamos en ello quería comentar que lo que es la fotografía en cine se llama fotografía a la imagen que estás viendo el que hace fotografías es el foto fija que suele ser para el making of y es una persona que se encarga solo de hacer fotografías pero la fotografía del documental es todo lo que estás viendo, la imagen del vídeo, que es desde que escoge el tipo de plano, las luces, dónde van a estar, etcétera, que es un poco la labor que hizo Luis. O sea, Luis no hizo fotografías ni grabó el vídeo, sino que escogió dónde serían los focos, las luces, la composición de colores, etcétera
1: comenté lo del making off y ya acabamos. Y es que se me ocurren preguntas. Esto del making off. ¿Tenéis vosotros material extra making off o algo? ¿O ¿Alguna vez tenéis pensado sacar esto en DVD o que se proyecte en algún no sé algún sitio, alguna televisión, alguna cosa? ¿Tenéis ya ofertas jugosas
4: por ahí o no hay maneras? Bueno, eh, actualmente estamos todavía trabajando en el DVD porque bueno bueno oye. Tuvimos bastantes cosas que hacer y en, y en Navidad les le aprovechamos para dar algún retoque al montaje, sobre todo lo del sable láser que visteis para presentar, que lo hizo Miguel, luego en edición para, digamos, mejorar los rótulos de los personajes. Eh, hemos añadido, sobre todo, tomas falsas porque pasaron muchas cosas. Por lo sé. Ejemplo, por ejemplo, el plano donde veis a la chavala vestida de gótica caminando por la calle, aparte del plano ese tan guapo de la panorámica que por cierto creo que grabó Luis o sea sabe sí que cogió la cámara pues teníamos hecho desde la acera de enfrente eh, grabarlo un poco seguirla andando por la calle y ahí le pasaba de todo desde que se quedaban unas señoras atrás mirándola y criticándola y que se la vean en el vídeo el señor mayor que se queda mirándola según pasa un poco obscenamente puede, puede considerarse chicos tirándole los tejos, uno incluso de la que pasaba la agarró del brazo y todo, ahí en plan intentando ligar con ella, o se ha pasado de todo. Luego gente que se quedaba ahí parada viéndonos grabar y bueno, dían, aquí cinco tontos detrás de una cámara para grabar a una chaval andando por la calle, pero fue muy curioso. Luego sobre todo muchas, muchos fallos porque como estábamos grabando y ellos hablaban como podían, por ejemplo, pasaban cosas que se confundían al decir alguna palabra, y aquí y en el documental mismamente se vio que a veces se trababan, pero seguían adelante. Pero había veces que no había punto de, de retorno, y por ejemplo la que comenta lo de lo del rombo amarillo la primera sí. vez que se puso a comentarlo no le salía la palabra rombo y Exacto. se tiró casi un minuto intentando explicar lo que era eso sí, sin salirle la palabra rombo o por ejemplo Nerea se confundió y cuando estaba explicando así eh, películas de las que se gustaría dis le gustaría disfrazarse habló de pesadilla antes de Navidad pero dijo pesadilla de Navidad entonces al sí. poco se dio cuenta y fue en plan de corten, corten Yo no, me comí el antes de o sea que además de difícil pero Divertido, lo pasasteis sí. pipa. Bueno, sufrimos bastante con la primera persona, el japonés, porque digamos ah. que su castellano era un poco... Malo. Complejo. Entonces hubo, eh, hubo un momento que, que de hecho en sonido reconstruimos prácticamente todo lo que decía, cortando todo el sonido y reordenando las palabras para que tuvieran sentido. Pero, pero es que parecía... <risa> Parecía cualquier cosa y al final se quedó como estaba, que más o menos se le entiende. Llegamos a plantearnos incluso que hablar en japonés y subtitularlo al castellano, pero, sí. pero nos hubiera llevado bastante más trabajo y si no decía lo que tenía que decir, fíjate tú que igual estaba hablando de su madre y nosotros subtitulábamos que el ya había surgido en Japón. Sí, 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 valía sí. más asegurar...
1: Bueno, eh, ahora sí, ahora ya acabamos, si nadie más quiere comentar alguna cocina con ellos, pues eh,
4: simplemente, eh, sí. Como diros. curiosidad, eh, ahí sentados atrás a, a mi derecha, oh. al fondo, está el chico que sale al principio y al final vestido, que es el chico de la derecha.
1: Ahí está, sí
4: señor, saludando, muy bien. <risa> Y a la izquierda está la, bueno, la llamamos al final luminotécnica, más bien era ayudante becaria o explotada, que sale, que sale dos veces en los créditos, una vez como Ana y otra vez en agradecimientos como Mari, más que nada porque la pobre chavala la estuvimos llamando Mari durante gran parte del rodaje y se llama Ana. Entonces, para agradecerle su paciencia a la hora de que dijéramos bien su nombre.
1: Pues la pusisteis dos veces en los créditos, claro que sí. Bueno, pues si no queréis comentar o añadir alguna cocina, alguno, pues nada, no, no os pases el micro y acá. El hambre que tenía de micro ya acabó. Tuvo callado dos dedos, pero ya, ya acabó. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Yo espero que os haya gustado a todos los que estuvisteis presentes eh, la proyección de este documental. Y nada, deciros que a la próxima vez que tengáis otro documental o proyectos, contéis con nosotros.
4: Vale, muchas gracias
11: gracias
1: Y tras escuchar este acto Que tuvo lugar, como decimos El día 17, el miércoles pasado En la Casa de la Cultura de Mieres eh, además, además de haber escuchado la, la tertulia, también escuchasteis El documental íntegro El audio, pues ahora nos vamos Con la intervención de nuestro compañero Manuel de Campo de nuevo, de nuevo, como siempre, un mes más, sale Hobby Consolas, revista especializada en el mundo de los videojuegos, y con nosotros, acompañándonos, como siempre, nuestro compañero, colaborador, amigo y director de la revista, Manuel del Campo. Muy buenas tardes, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenido de nuevo, como siempre, aquí a los micros de Asturias, a los micros de Radio Parpayuela. Y revista este mes de las gordas gordas, de nuevo, ¿eh?
12: Sí, sí, además, bueno, como ya habréis podido ver, los que hayáis acudido al kiosco a por ella, pues una revista muy especial donde, bueno, pues hemos hecho una portada de las que nos sentimos muy satisfechos porque... Porque es algo muy especial que no habíamos hecho hasta ahora. Hemos hecho muchas cosas con la falta de hobby después de 221 números. Pero bueno, esto en concreto, uh -huh. pues es una acción que yo supongo que habrá gustado mucho a la gente porque además el juego lo merece, que es God of War. Pero vamos, este, esta acción con las letras doradas y demás creemos que, que es un punto de inflexión también en hobby consolas y que desde luego, como digo, espero que, que esté gustando a, a todos los lectores.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, una de las cosas a destacar este mes es la inmensa cantidad de hojas que dedicáis a las noticias. Hay muchísimas, muchísimas noticias interesantísimas este mes.
12: Sí, además es algo lógico teniendo en cuenta que, que comienza el año y que, bueno, después de la campaña de Navidad, donde, bueno, ya sabemos que se producen los lanzamientos más importantes, pero precisamente justo después es cuando empiezan a anunciarse todo lo que va a llegar a lo largo de este año... Y además, como ya hemos estado hablando en otros programas, es un año que se presenta muy fuerte, donde hay muchísimas novedades, y eso implica también que las noticias pues surgen de todos los lugares, de todas las consolas. Y, y desde luego eso es una excelente noticia valga la redundancia para el sector que haya muchísimo movimiento y que tengamos un montón de cosas de las que hablar
1: destacables algunas como son eh, eh, de nuevo el retraso que sufre gran turismo 5 qué es lo que sucede con este con este juego
12: pues nadie lo sabe porque en realidad las veces que nosotros hemos hablado con sony o que hemos incluso tenido la oportunidad de hablar con gente de Polifony, el juego parece ser que ya está prácticamente hecho, incluso desde hace meses, y sin embargo, pues pues debido a, a, a misteriosas razones, está sufriendo retrasos y una y otra vez. No sabemos si, si en realidad a lo mejor hay alguna cuestión estratégica por parte de Sony que, que haya querido, pues en este caso, que no se juntaran dos lanzamientos del calibre de God of War y Gran Turismo, y quizá prefiere retrasarlo de cara ya a la campaña de, de este año, a, más cerca de las navidades uh -huh. la verdad es que estamos nosotros también muy desconcertados porque como todo el mundo sabía el juego parecía que ya era definitivo su lanzamiento en este primer semestre de, del año y sin embargo los últimos rumores apuntan a que se retrasará bastante más.
1: Uh -huh. Bueno, regresa también eh, un juego que a mí me gustó mucho que fue el de Star Wars, eh, el Poder de la Fuerza Oscura y regresa una la que podría ser una secuela que también tiene una pinta interesantísima. Uh -huh. Y una de las noticias más eh, destacadas eh, también además te dedicáis una página entera es la nueva portátil. Uh -huh de sí. Nintendo eh, la XL portátil por decirlo de alguna manera
12: efectivamente es el, la nueva versión de, de la consola no olvidemos que sigue siendo la consola más vendida eh, pues, de la historia la consola más vendida de, de, de toda esta generación y de la historia y que bueno que ya va por, por unas cuantas como hablamos en la noticia por unas cuantas eh, eh, ...rediseños, este, este es uno de ellos... ...y lo que se ha realizado en este caso... lo objetivo de Nintendo ha sido hacerla más grande... ...hacer una pantalla más grande que sea... ...bueno, la idea parece ser, aunque no Nintendo no lo ha dicho de esta forma... Pero sí que parece ser que se intenta que con esto llegue a un público a un más adulto público que pues, a lo mejor los aparatos los dispositivos portátiles más pequeños les es más difícil de manejar y en este caso se pretende que sea una consola pues más grande para poder eh, que sea más fácil para estas personas manejarlo mejor y que también la pantalla sea más fácil de ver para ellos. El caso es que no deja de ser una opción. Por supuesto eso no significa que, que el que tenga las de esos anteriores no no vaya a poder seguir. Eh, utilizándolas, pero bueno, es una opción más que nos da Nintendo, ya en el criterio es que uno está opinar si, si era necesario o no era necesario, pero obviamente Nintendo algo sabrá de esto, y si lo ha hecho supongo que será porque, porque tiene su, sus razones.
1: Seguro que sí. Eh, el reportaje de este mes lo dedicáis a un juego espectacular, sin duda, Red Dead Redemption.
12: Efectivamente. Yo creo que es, sin duda va a ser uno de los Juegos del Año y apunta, como siempre la competencia es muy dura, pero apunta a ser el Juego del Año. Eh, como todos sabéis, se trata de un GTA ambientado en El Salvaje Oeste. A mí desde luego la combinación me parece fantástica, me parece de lo más sugerente y, y bueno, más allá de que a la gente le guste más o menos la temática de, de lo que son por las películas del Oeste... La recreación que está haciendo Rockstar de, de la ambientación es espectacular, nosotros hemos podido ver el juego y es, tiene una pinta fantástica, y como decimos y como hablamos en el reportaje, pues tiene, lógicamente adaptadas a esa ambientación y a esa época, pues todas las facilidades que podemos encontrar en un GTA, es decir, un mundo totalmente abierto donde podemos explorar, donde podemos independientemente de que sigamos el argumento podemos hacer lo que nos dé la gana, recorrerlo podemos tenemos la dec tomar decisiones de si queremos ir pues, ser pues de una forma, ser de otra decisiones que por supuesto influirán en el resultado del juego hay un montón de personajes secundarios un montón de misiones mmm, secundarias que realizar, en fin, un juego enorme muy ambicioso pues de los que nos tiene acostumbrado a rozar cuando decide hacer una obra de este calibre
1: bueno, para ir terminando, no se podía dejar de mencionar, bueno, pues la votación que tenéis como todos los años para elegir los mejores del 2009. Eh, ya está aquí preparado, tenéis todos los eh, lotes de consolas que sorteáis, las diferentes eh, secciones en las que el lector puede votar y puede participar. Y bueno, pues eh, sencillamente, si te parece comentar un poquitín eh, cómo puede el lector participar en esta en esta en este concurso en este en esta elección que hacéis todos los años
12: sí efectivamente como bueno ya conocéis todo, esto es un clásico lo llevamos haciendo desde que la revista casi empezó su andadura hace ya un montón de años y, y nada, es muy fácil, desde que tenemos la oportunidad de que esto se pueda realizar a través del móvil Pues es muy sencillo, solo tienen que mandar un mensaje con la combinación que ellos consideren su favorita uh -huh. Con la combinación, eligiendo a los mejores juegos eh, que en este caso, como ya venimos haciendo en los últimos años Están clasificados por géneros, elegir al el mejor juego de cada consola Y como digo, colocar la combinación, mandar un mensaje al móvil, al número que, que indicamos en la revista y con eso, pues ya, por supuesto, su votación contará y tendrá la opción, como bien dices, de participar en el sorteo de, de bueno de todas las consolas que sorteamos con los juegos ganadores. Así que, bueno, al fin y al cabo, esto se trata de que los lectores, eh, que al final son los que en este sentido tienen la última opinión, decidan quiénes han sido cuáles han sido los juegos, consolas y las compañías ganadoras de, del año 2009, que una vez más, y como suele suceder, se presenta apasionante, puesto que los títulos, bueno, solo hay que echar un vistazo a las listas, sí. hay una calidad tremenda y, y nosotros somos los primeros entusiasmados en ver al final cómo acaban las votaciones.
1: Bueno, pues eh, Manuel, nada más, yo deseando que llegue el mes próximo, porque en el adelanto que ponéis aquí llega Final Fantasy, Monster Hunter, también un primer contacto, bueno, el mes que viene tiene que ser... Eh, espectacular como todos pero bueno siempre que llega una bomba como Final Fantasy siempre hay algo especial
12: efectivamente ya bueno os puedo adelantar que estamos preparando un número muy muy especial que vamos a hacer algo grande que bueno que como no es menos como no, como no puede ser menos Hoy consolas Solas y Final Fantasy bueno, pues han tenido su particular historia a lo largo de estos años y, y obviamente eso no lo podemos olvidar. Y en un lanzamiento como Final Fantasy 13 otro proyecto ambicioso, otro candidato también a, a, sin duda a Juego del Año. Y está claro que, que el mes que viene bueno, tenemos preparadas muchas sorpresas que, que seguro que os van a gustar.
1: Pues el próximo mes eh, contaremos contigo de nuevo aquí en nuestro programa. Muchas gracias Manuel, un placer como siempre.
12: Igualmente, un saludo y hasta el próximo mes.
1: Pues hasta el próximo.
3: Bueno, chicos, pues...
1: Adrián, quítate el disfraz, tío. ¡Ah, no! ¡Ay, perdón! ¡Ah, ah, ah! ah ¿Qué es tú? ¡En parto!
3: ¡En parto! parto. ¡Aguilucho! ¡Aguilucho!
1: Media orina. Por por colorado. Manuel
3: Llaneza, no te digo más. <risa> eh, ir de pitu colorado. Sí, este es media, pitu en
1: media orina por Manuel Llaneza. Solo ah, no no digo eso.
3: <risa> ¿Eh? Águila Amstel.
1: Águila Will. ¿Qué es esto de
2: Will?
3: Esto es una Will.
2: Ahí. Ahí, Will. Oye, ¿Qué qué no pon nada.
3: Estamos aquí todos... ¿Qué, ¿Qué nos tienes ah, para no, hoy especial de Antrosiu? Bueno, a, a ver, yo Antrosio, tengo dos cosas para decir. Antrosio. ¿Un especial carnaval Tarín. o un especial carnaval? Bueno, pues, pues, básicamente va a hacer el especial carnaval. El especial vale. carnaval, venga. Vamos bien, a ver. bien, me gusta. Pues, dámelo. ¿Quién se disfraza de Fran? Yo. Dámelo vuelta Dame. y
2: vuelta. Poco uh -huh. hecho. A su Fuerte primerio. mitad.
3: Eh, como en la semana pasada Fran nos hizo de secretaria y me gustó, pues me gustó. Exactamente. Pues, sala.
4: Eh, eh,
2: Tienes pan
3: bimbo. <risa> Empiezas. Que esta vez como de queso. Que rápido Qué pasa paga, el tiempo de sanduís, oh, 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 Doncha, que... Oye, va, que yo por mí empezaba ¿eh? sí, sí, vamos A ver, a ver espera, so Se punto. ve como con ganas de... de darle ya a la Yo, jesteriyl. Guto Voto. Ese soy yo eh, El Miguel. director, Miguel es Pero bueno, por favor es y y El sassy, o sea, bárbara
1: <risa> bueno, <risa> Asasi,
3: el pobre
4: de hoy, lo tenemos maligno está con nosotros Venga, paranoia, que va a acabar de... <risa> Y, ¿Y, y Que por
3: gafas, por lo que confunde a con... <risa> Vamos a entrar en materia Y es que, por empezar <risa> Vamos a empezar con las que tienen miga Con las que tienen gracia Las que nos gustan, la de siempre El amor Los orígenes del carnaval, según algunos historiadores Se puede remontar hasta el tiempo de los egipcios y sumerios Hace unos 80.000 años Madre, que me parió Recuerdo eh... la leyenda de un carnal y doña... Falso Javier. Fals. Un día me va a dar por hacerlo. ¡False!
1: Fals. Verdadero. Oh, hero,
4: hero, hero.
3: Verdadero. Si hace 80.000 años había alguien por aquí, humano, era un milagro. ¿no? O sea. <risa>
10: Es que... No, pues, na. Vaya historiadores. El Ahora, carnaval, es...
3: unos, quini... unos 5.000 años sí, pero, pero si... unos 80.000... En carnaval, un poco del
1: carnaval todo es posible, es magia, es amor, es dulzura, es... Sí, sí, es... sí, es
3: carnaval. Es, sí, que... es carnaval. tara más. ¡Vámonos de cesta! El origen latino de la palabra carnaval viene de carnalabidum. Que se refería al hecho de, pi, de, de, de pintar madre de, Dios, de limpiar las comidas con carne, algo relacionado con la prohibición del consumo de carne en la cuaresma cristiana.
2: Eh, lo del principio como <risa> False Frank
3: metido una rota Carne de a la mano. False. ¿En, ¿En qué época? False. false.
2: Cuando, eh,
3: el origen latino de la palabra carnaval, o sea, no ah,
2: época. Eh, yo
3: digo que verdadero. False. Tú dices que falso? Oh yeah. Falso. 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 Falso Razón de respuesta Fran, ¿por qué dijiste verdadero? ¿Eh? Por decir algo ¿Por qué dije verdadero? <risa> sí Porque
4: <risa> ca eh, carnis es que a a a un i bien. a a <risa> ah.
3: sí, de, de letrear nunca fue tu fuerte ¿eh? De car y naval. De En realidad es falso Es falso, bien claro, Sí, el origen latino, de la palabra carnaval Viene de carna carnelevarium Que se refería al hecho de quitar la carne Porque el hecho de que yo haya dicho De lavar con carne... Es que entendí lo mal. No puedes coger el pescado. Hay que decir que se refería al hecho de limpiar las mayacina. comidas con carne. ¿Tú ¿Cómo con limpias la comida es que con mal, carne? Más, sí, Tú ves. coges el pescado, coges un filete, pues dices, voy a quitar las espinas. Y sí, es, ¿es, es que entendí lo mal.
1: En media hora ahí en masco entendí lo otro. vamos que no vamos? Media
3: hora que lo sepáis. Aunque hay algunos lugares en los que se celebra al terminar la epifanía... O sea, aunque hay algunos lugares en los que el Episodio. carnaval se celebra al terminar la epifanía, que es el día el 6 de enero, o hay otros lugares como, por ejemplo, Alemania, en el cual se celebra el día 11 a las 11 y 11. Falso. ¿Qué está llamando?
11: True. Verdadero.
1: Verdadero.
11: Verdadero.
10: Falso.
3: Fals. Y la respuesta es... Ah, pringao Pringao poder vaya. absoluto,
2: mi, ya, mi máximo poder. Ya sé quién va
3: a cantar De <risas> ca mosi sí, no. No, 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 la, no, la, que, nos, la, que, la que yo diga Alemania, ya que estamos con los alemanes sí. El martes de carnaval se llama Fast Nuts Fast and the Furious
4: Fast Nuts Falso, sí, el día de las salchichas
1: Falso
3: Falso, falso. Uh,
1: yo ya dije false
3: falso. <risa> Verdadero. Hola. Y ganada señorita.
2: La, yeah. es Mucha para... vergüenza.
10: Para que me miras riéndote que yo hubiese acertado. <risa>
3: ah, no situación. me importa gracias a lo que dijiste. Es eso? Ah, querido ah, compañero. Fast. <coughs> sí. Fast and the Furious. trufas, Fast, true furious. trufas, trufas, trufas Fast, Trufas. Fast, trufas True trufas Vamos trufas. con un poco. Vamos a culturizarnos. trufas Fast, fucking. Vamos a culturizarnos un pequeñín. En la literatura, la música y el arte el carnaval ha tenido mucha importancia dedicándole obras famosas como el cuadro de Bruegel de 1959 Duelo a muerte entre carnaval y cuaresma Duelo
2: a muerte Falso, era ah, de un filósofo falso.
3: ¿Qué sabrás tú? Eh. Pero acaba de quedar también. Verda, verdadero esa, esa, esa ye verdadera, será yo Puñete la idea Falso No, ye verdadera. Bueno, va a ver que le tanta seguridad ¿Por qué dices que entonces, ya, entonces es falsa. Ya falsa. Sí, señor, es falsa. ¿Ves? Ay, no sé qué van a cantar! En realidad el cuadro es de 1559, no del siglo pasado y se llamaba Combate entre Carnaval y Cuaresma, pero a mí lo de "Duelo a Muerte" me llamaba, entonces dije, vamos a estar ahí.
11: Ah, trufas Trufurius
10: ah,
3: Trufas todo. Trufurius <ríe> vamos, cómo vamos? Ah, trufa. Vamos con vamos El La El la El o la La mijiganga era una, era una pieza Dramática Breve Muy en boga En la España Del siglo XVII Representada en la calle Durante las fiestas De carnaval Sobre carros Muy adornados Donde se mezclaba La gente enmascarada Con los actores Y que debido a su carácter Grotesco y bullicioso Fue prohibida En el siglo XVIII Me abeciste Porque eso oye es mentira Eso oye
4: El, el,
12: el,
3: el no. desfile del
4: gay De Madrid
3: de el de Chueca. El de Chueca. Vale, ah, agáchate por el billete. Es que eso,
1: eso ya me entera porque ese, ese desfile se llama Gran Desfile de Antrosio 2009. Y, y ahora mieres aquí al, al, en nuestra media hora. ¿Y no que que ser, de... Yo
3: solo o sea estamos en el 2010. Puto. Ya, pero, eh, el 2009, eh.
1: pero el 2009 queda más guapo porque todavía me acuerdo del cartel del año pasado. Puto, <risa> <risa> no, de este año no me acuerdo. Puto. Uh, falso, hombre, eso ya
10: es falso. Por ahí. <risa> falso. Falso. Bárbara. Es verdadero bueno, No no, en España es gusta mucho la fiesta, tío. Aquí, y la negra aquí...
3: sí es española y existió.
2: Es verdadero. Ah, la... Ay, ¿veis que digo yo que aquí gusta? Bárbara, la... por dios, lo contrario está ganando. Gusta, la... gusta la timba aquí en España, la fiesta. Todo lo que sea beber
3: La palabra máscara viene, viene del árabe, máscara, que significa <risa> la máscara, máscara, más cara, la que valía más. Que ¿Caro? significa antifaz o bufonada. Espera,
12: espera, espera,
11: Falso, Falso o gusto. Verdadero Miguel. Entonces, como dice falso gusto, y verdadero Miguel, voy a ir a contraria. Es falso. Canto, ¿no? Ye, falso. Italiano, romano.
3: falso.
2: Falso.
3: Bueno, es falso, pero no porque sea italiano o romano, sino porque no era más cara, era más cara. Ah, era más cara. más cara. Me a mí que me sonaba así, pero no. Era
2: así, pero no.
3: El origen del fútbol, del fútbol moderno se data de la Edad Media y se llamaba fútbol de carnaval. Practicado por el populacho de estas fechas, tomaban parte populacho. gran cantidad de jugadores. Populacho. Las porterías distaban es hasta populacho. un kilómetro de distancia entre portería y portería y el juego era a menudo violento y peligroso porque se enfrentaban facciones o grupos rivales. ¿Sí?
2: Un kilómetro de bueno, distancia. Bueno, to todos los datos no lo sé, pero me suena que es verdadero. Claro, ¿un de hecho, Enrico, ¿un Enrique Octavo lo sí. prohibió. Pero qué dices, chaval, sí, tú, pero ver, qué Venga. dices? Estoy pensando en lo de un kilómetro. A lo de Oliver y Benji, <risa> Oliver y Benji que había capturado <risa> antes.
3: ¿no? Efectivamente. ¿eh? ¿Tú qué dices, verdadero o falso? Pues si es falso, tío. ¿Qué dirás tú? Verdadera.
11: Verdadera. Falso. Falso. Venga, oh. estáis expectantes, eh. <risa> no verás.
3: Con la musiquilla
11: sí, es, es
1: verdadera y es verdadera. verdadera.
2: Vaya pues, pedazo de Yo lo de que De hecho, hoy en día todavía No,
4: yo lo que tú el... dijiste.
3: Que
11: se... di... Eso lo prohibió el rey Enrique, no sé, Enrique, el número no lo sé. Sí,
3: el rey Fa. No te jode. jode. Tiene razón. Lo que te digo para. No hay razón, no hay razón. Hay Pero venga, vamos con la última, Adrián. Bueno, pues vamos a tocar una de aquí. Buena. De Abilés, y todavía me sobran. Abilés, Abilés, sí, señor, de Abilés, Abilés, vamos a tirar Abilés, de Asturias. Cojones, como por ejemplo, que durante las jornadas. Delantrosu de aquí, eh, de Asturias. Abilés. Durante las jornadas de fiesta, se pueden degustar platos típicos de estas fiestas. Sí. Como ah. pueden ser los fisuelos, los picatostes o el pot asturiano. Falso.
2: Falamos, por favor. Yo digo es que es una... verdadero, a lo mejor y otro sitio. A lo mejor pones una trampa, pero Uto eso es, que es más falso. verdadero que y la hostia. Verdad, mentira. Verdadero Igual total yo y lado. absoluto.
3: Falso. Verdadero. Falso. Falso. A ver, ¿los presionados son de carnaval? No.
11: Sí, sí. Toda la Me
3: vida. Que todos estos son de carnaval.
11: No. Pero el sí. Potero. Toda la vida. Y el pote ya de carnaval. No. ¡Sí! verdadero En ¿Toda, ¿Toda, toda
3: la boca. Pero ¿cómo no va a ser verdad?
1: Pero vosotros estáis oyendo vos. No tenéis no, ni perdón que... de Dios.
2: ¿Pero
7: ¿Cómo no, no va a se ser tela? No se comen un doble
3: año. Que este, como no lo sabemos, nos allanta a doblar. Por eso, como no lo sabemos, el tío digo que es verdadero y punto. Venga, te voy a... dar lo sabéis... Con permiso del director voy a lanzar la última ya por ¡Vámonos a los carnavales de Avilés!
2: <risa>
3: Como si vas a tomar... La fiesta grande <risa> de los carnavales de Avilés coincide con el martes, en el que se realiza el descenso internacional y fluvial de la calle Gallina. Acto en el que se llena la de espuma a la cuesta de la calle Gallina para que desciendan por ella los participantes, montados en artilugios asemejando embarcaciones mientras son plegados ¿Sí? con agua por los vecinos.
2: Falso. Yo digo que es falso porque soy en verano No, sí,
3: estás está seguro <risa> Falso Verdadero Verdad sí, mira, ¿Verdadero? Sí, va a gira ¿Tú qué dijiste, Miguel? Verdadero Verdadero, no te hice caso O sea que... ¿Verdadero? Está... Verdadero Verdadero Bueno, pues mientras Trump va haciendo el recuento Y contando con que esta era falsa
5: el... ¿Ves? Os que ¿ves?
3: se llama la calle Galeana ah. Y es de y cada de sábado, no de martes Por lo demás... No, claro Sí, todo es verdad Claro ¿Qué se le va a hacer? Claro, como bueno, vieja. Con mira ca... cómo que refian. mira con... cómo que refran, con... ahí, hay que llegar, hay que, que llegar. Ca... ¡Sí! 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 ¿Sí, que,
1: sí que ¿Qué pasa? Sí. Acabaste ahora mismo, capaz aquí de algo, tío, no sé, ¿qué
3: pasó? Llega sí, hasta ¿Qué pasó? el éxtasis, al pero... orgasmo. Sí. Ah. ¿Qué
1: pasó, el Nirvana? No, sí. perdió Miguel, sí. perdió pero,
3: Miguel. Ah, pero el que elige quién canta Ya, pero yo. yo no canto, que ah. yo tengo cinco. Cantas tú que perdiste. Eh, ver, mira, Frank, aquí, como si que hacerte te cantar a ti. Pues coge la quien canta, aquí quien canta,
1: aquí quien acierta y el que dice Te canta.
3: Yo, o sea, Francisco, yo, Frank. Oye, yo... la semana pasada
2: mandé de cantar a ti. Sí, no, porque no estaba.
1: Así yo estaba. <risa> la semana pasada mandé a mi Yo ya canté, yo, ya veces, Perdón, yo
2: me acuerdo. Estabas, querido compañero.
3: Entonces, el eh, está
2: eh, Cinco. Yo ya cumplí bastante
1: <risa> haciendo el, el bailar pegados con la
2: Miguel.
3: 4 no, y tío.
2: Bárbara 5. El que entiende. Entonces, claro, ¿me permites
1: una sugerencia? ¿No hay cantar,
2: querido compañero. ¿Hay una,
1: hay, un, sí. hay una pareja que nunca hemos probado aquí a cantar y que deben de Eso un... acaba de sonar
3: muy raro. Una, una pareja que, no hemos que nunca
1: probado. han cantado aquí. Ah,
4: sí, sí.
3: ¿Qué dueto quieres? hacer, Guto y Bárbara. Guto y Bárbara. ¿Buto y, Bárbara? Oh, bien, por, y por variar un poco las normas, esta vez nos traje canción. Sí. Fran, escoge la canción. Escoge
2: la de vale, Melendi, caminando por la vida. No. Huele aire de primavera. <risa> la de campanera.
3: De Tengo José alergia Lita. en el
2: corazón. <risa> <risa> Voy cantando por la carretera. <risa>
3: Bueno, entonces. Es más fácil,
2: cada uno la que fácil. quiera. De copiloto llevo el show. A ver, tú que
3: quieres
1: cantar, Bárbara. Vamos a ser buenos. Tú vas a cantar hoy. Sí, Oye, ya que se la
3: sabe, que nos consta que la puso la semana pasada una de los totamúsicos. Exactamente. Dos, eh, eh, tres, cuatro. Es, ve es
1: verdad. Vale. Venga. Pero vamos así. Una, una, una estrofa tú. Una estrofa tú.
3: Una estrofa Bárbara. No la sé. No, no, tú la tuya, ella la de ella.
0: Melendi, empezamos con... Melendi. Ah, Vamos a hacer un no, remix, no, no, esto la, es
3: como... La señorita, espera, la señorita espera C. un segundo, esto es como jugar a ser DJ Vamos a, a que señalamos que cante Las señoritas primero, ya. claro, Va, yeah, Vale, Guto, empieza No, no, dije señoritas sí, Por no eso, Guto, no, se... empieza Yo soy, yo soy señora
1: <risa> A ver, señora, comience Ya sí, Venga
3: Huele aire de primavera oh,
2: Te vale <risa> el corazón Ole más ¡Venga! Estoy cantando por la carretera De copiloto y el sol
6: Un, dos, tres, cuatro, <risa> cuatro, cuatro Somos cuatro tipos solo, solo los cuatro Y ábreme, vamos con nuestra
7: canción Con nuestra canción
2: eh, Espera, de copiloto <risa> llevo sol
6: eh, Hay
2: que estar atento De copiloto y el sol eh, Tipo, tita, tita, tita. Como ¿Cómo ayer estaba Borracho Fui tirando ay, miga de pan ay. Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurándonos de ruido bestio Con una sonrisa
8: Por el mundo
10: llevamos
8: Alegría y buen humor La
7: vida es diversión <risa> este Es cabrón. una canción
10: es una
3: canción... ¡Cabrones! <risa> yo, yo eso no me sonaba de la canción, ¿eh? Bueno, yo pienso de que de ya de ha sido de suficiente. De de ca. Ca. Pues ala,
1: Dios mío, qué mal está. <risa> Este domingo 21 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, el programa El Séptimo Día recibe al gran humorista José Sánchez Mota, excomponente del dúo Cruz y Raya y director y productor del programa La Hora de José Mota de Televisión Española. Entrevistaremos al artista, que nos hablará de su trabajo, del humor actual en televisión, de los secretos de sus personajes y nos visitará a alguno de los más ilustres personajes del panorama musical. Recuerda, el domingo 21 de febrero, a las 7 de la tarde, en el programa El Séptimo Día... Entrevistamos a José Mota porque en no comiendo vamos sacando para los gastos.
11: Golfo,
12: Sierra
1: Bares. Claro que sí, el próximo domingo no os lo podéis perder y ahora vamos a para antes de acabar pues escuchar una Canción preciosa, una sintonía preciosa correspondiente a la banda sonora de Sinseya, Gild, Glide Pegasus. chicos, pues con este cachondeo, ahora venga, vamos a coger todos, que nos vamos al carnaval, al desfile, ya estamos todos preparados, disfrazoliños, todos, y ahora al desfile, que recuerdo, amigos oyentes, sale ahora mismo, nada, en unos minutos del Vasco, de la rotondina del Vasco, donde el Puente Siana sale de ahí puramente y luego ya va recorriendo todo Mieres hasta el Parque Jovillanos. Que va por la calle, creo que es Manuel Llaneza, va por Ramón y Cajal, baja por Carreño Miranda hasta no el parque. va
3: por calle. Va Ahí. por toda la calle. Va y por, y, hasta uh, el la la y donde luego haya... a las
1: 10 de la noche de paz que exploten la, la prueba de sardina, la vuelen allí mira. con efectos especiales de pirotecnia y la de Dios. Sí, Y bueno, pues, Pixar. Hay que ir corriendo. Nosotros acabamos ya, los dejamos con Luis Pardo y el correo. Nosotros nos vamos ya rápidamente para allá. Chicos, un placer, como siempre, estar con vosotros aquí. Adiós.
3: Adiós. Adiós.
1: Al desfile, todo el mundo.